0: 每个人的十年。作者：冯骥才。播音：释了。历史永远是活着的。一百个人的十年新版再记，冯骥才，这是冯骥才先生在《一百个人的十年》新版的时候啊写的前言。我把冯先生的前言给大家读一下。这部写作于二十世纪八九十年代的文革经历者的心灵实录，至今在海内外已出版十余版。我曾几次端写序语，表达当时的心绪，其中一段话不断地说。便是文革作为中国当代史上最沉重的一页，切莫轻易的翻过。我这么说是因为，直到今天，我们还没有读懂文革。没读懂的，并非什么内幕，而是内涵。这个内涵不单在书里。而且在我们身上，所以我曾经写过一篇文章，题目叫做《文革进入了我们的血液》，就是没有清除的毒素，最后一定会进入血液。我一直在思考这两个问题：为什么？人性的弱点，比如人的自私、贪欲、怯懦、妒忌、虚荣，这些被文革利用；人性的优点，比如忠诚、勇敢、淳朴、无私、诚实，也成为文革推波助澜的动力。在人性的两极都被文革利用的同时，那些真正属于人性的、人道、人权、人的尊严、人的价值等所有人的最高贵的成分，都受到了文革公开的践踏。第二。为什么文革中所有被伤害的人和伤害他的人的人，都是文革的牺牲品，谁也逃不出文革？我们必须反省的不只是政治的、体制的，还有历史的、文化的、人性和国民性的。历史在没有清晰和透彻的答案之前，能说真正揭开全新的一页吗？我的历史观首先是：历史是活着的，历史不仅存在于文献和史书中，在博物馆内，在一天天远去而逐渐模糊的岁月里。也存在于我们的观念、话语、行为、习惯和下意识中，不被我们察觉。比如，文革的否定一切、怀疑一切、斗争哲学、破坏欲、非理性的盲从、狂躁症、反文化以及反文明。在当今充满利益博弈和网络化的时代，不是依然在被表现、演绎和传承着吗？不是叫我们的忽然感觉似相识，甚至还会被我们自己不经意地表现出来吗？不管什么样的历史。只要正面和诚实的面对，本质的去追求，科学的去认识，负面的历史就会成为未来有益的告诫，成为我们自信的根基中不可或缺的一部分。反过来，如果我们没有捉住历史的幽灵，它便会无形的潜在我们的血液里，在现实中时不时变相发作，不能叫它在加害我们。这便是本书再版时的期望。我最初设定的口述对象确定为一百个人，是具体的数字。并不是一个概述。当时我通过报纸表示，我要为普通的文革经历者记录他们的心灵史，并表示要在发表时隐去这些人的姓名以及相关的人名地名。当时文革崩溃不到十年，种种恩怨犹在。人们心有余悸，我要保护这些向我倾吐心声的普通百姓。开头几个月里，我收到响应者的信件达到四千余封，电话无数。我感觉我像掘开一个堤坝一样，一种来自社会的心灵之潮。凶猛澎湃，我感受到文革劫难的深切与巨大，以及一代人压抑之强烈与沉重。口述时，我倾听到那么多陌生人形形色色、匪夷所思的命运悲剧。主人翁的心灵诉说，促使我的思考不断的触到这个悲剧时代的本质。因此，我要用这部记录那个时代的真实，人的真实，才是时代的真实。我忠实的记录下一个个亲历者心灵的声音，并依照我的承诺，在发表和出版时隐去他们的姓名和相关地名，以及会使他们暴露出来的细节。尽管我做的已经够严密了，却没料到，由于书中体现的环境气氛和口述者的语气太逼真，最终还是被一些与口述者相关的人察觉出来。口述者的苦难常常是一种绝对的隐私，一旦变成公开化。就是他们深陷纠结、困扰与次生的悲剧中，这使我深深愧疚，甚至有负罪感。这种事接二连三的出现，迫使我中断了写作，并在再版时删去这类的篇章。于是，本书的一百的词义也由具体数字。变为概述。忏悔是我在口述过程中一直期待的，因为我在长长一段时间的口述过程中，遇到全是受难者，没有一名忏悔者，这使我心怀忧虑。文歌中无以数计的悲剧。没有一名忏悔者，怎么就没有一个忏悔者出现呢？那些在文革中作恶的人，真能活得那么若无其事吗？没有复苏的良知折磨他们？忏悔不是觉悟，更是觉醒，良心和良知的觉醒。我说过，没有忏悔的民族是没有希望的，因为一个真正健康和文明的社会需要广泛的良知。我一直等待一位勇敢的忏悔者出现。去年春寒的时候，我在巴黎圣母院，面对侧面一排古老的忏悔室，伫立良久。默然反思着这件事儿，回来后，我在《西欧思想游记》中写道：“我们的文革要从这里走出来就好了，整个社会就会干净多了。”有幸的是，回国不久，我便从媒体中看到几个文革忏悔者的赫然出现。也许这几个人曾是威震一时的文革名人，也许他又触动了那个至今未有结痂的历史伤口，从而激起了来自当世的文革受害者最直接的谴责。这谴责穿过近四十年的时光隧道，听来仍觉得心灵震颤。在文革已经成为历史的今天，有人能站出来忏悔，应不是虚伪的。人近晚年，负罪在身，欲心难安，公开道歉，表明了良知依存。当然，忏悔不能洗清一切，对于受难者来说。更无法构成安慰。这件事再次证明了文革是什么，文革给人留下了什么。黑暗本身是变不成光明的。我们从悲剧的历史中能获取的，只有真正的认知，警戒今天，告诫未来。历史永远是活着的，有一些历史顽疾，只有不断吃药，才不会发作。有感于2014年4月19日，这部书有个前记，啊、呃，前记中是这样说的：二十世纪历史。将以最沉重的笔墨记载人类的两大悲剧：法西斯暴行和文革浩劫。凡是这两大浩劫的亲身经历者，都在努力忘却它，又无法忘记它。文学家和史学家都有各自不同的记载方式。史学家偏重于灾难的史实，文学家偏重于受难者的心灵。本书作者试图以一百个普通中国人的文革为中心，他以心灵历程的真实记录，显现那场旷古未闻的劫难的真相。在绵延不绝的历史长河里，十年不过是眨眼一瞬，但对于一代中国人，有如熬度整整一个世纪。如今三十以上的人，几乎没有一个人的命运不受其恶性的支配。在这十年中，雄厚的古老文明奇迹般的消失，人间演出原始蒙昧时代的互相残杀，善与美转入地下，丑与恶恣意宣泄，千千万万家庭被轰毁，千千万万生命被吞噬。无论压在这狂浪下边的，还是掀动这狂浪的，都是他的牺牲品。哪怕最成熟的性格，也要接受他强制性的重新塑造，坚强的化为懦弱，诚实的化为诡诈，恬静的化为疯狂，豁朗的化为阴沉。人性、人道、人权、人的尊严、人的价值，所有含有人的最高贵的成分，都是他公开践踏的内容。虽然这不是打动干戈的战争，再惨烈的战争也难以达到如此残酷。这是灵魂的虐杀。如果说法西斯。暴行留下的难以数计的是血淋淋的尸体，那么文革浩劫留下的，则是难以数计的看不见的创伤，累累的灵魂。尽管灾难已经过去，但谁对这些无辜的受难者负责呢？无论活人还是死者。对他们最好的偿还方式，莫过于深究这场灾难根由，铲除培植灾难的土壤。一代人付出如此惨重的代价，理应换取不再重蹈覆辙的真正保证。这保证，首先来自透彻的认识，不管时代。曾经陷入怎样的荒唐狂乱？一旦清醒，就是向前迈了一大步。每一代人都为下一代活着，也为下一代死去。如果后世之人因此警醒，永远再不重复我们这一代人的苦难，我们虽然大不幸。但也是活得最有价值的一代。我常常悲哀的感到，我们的民族过于健忘。文革不过十年，已经很少再见提及。那些曾经笼罩人人脸上的阴影，如今在哪里呢？也许由于上千年封建政治的高压，小老百姓习惯用抹掉记忆的方式来对付苦难，但如此乐观未必是一个民族的优点，或许是种可爱的愚昧。历史的过错原本是一种难得的财富，丢掉这财富，便会陷入。新的盲目，在本书写作中，我却获得了新的发现。这些向我诉说文革的经历者，都与我素不相识。他们听说我要为他们记载历史经历，急可可地设法找到我。这急迫感不断地给我以猛烈的撞击。我记载的要求只有一条：肯于向我袒露心中的秘密。我想要实现这想法，并非易事。以我的人生经验，每个人的心中都有一块天地，绝对属于他自己，永不是人。更深的痛苦只能埋藏的更深，可是当这些人淌着泪水向我吐露压在心底的隐私时，我才知道世上最沉重的还是人的心。当他们守不住痛苦，渴望拆掉心的围栏，他们无法永远沉默，也不会永远沉默。这是为了寻求一种摆脱，一种慰藉，一种发泄，一种报复，更是寻求真正的理解。在那场人间互相戕害而失去了互相信任之后，我为得到这样无戒备、无保留的信赖而深感欣慰。为了保护这些人的隐私，也为了使他们不再为可能的麻烦所纠缠，本书不得不隐去有关的地名和人名，但对他们口述照实记录，不做任何渲染和虚构。我只想使读者知道，如今世上一些人曾经这样和那样的。度过文革到今天，也想是后人知道地球上曾经有一些这样难以置信的活过。他们不是小说家创造的人物，而是文革生活创造的一个活生生的生活的真实的人。我时时想过，那场灾难以后，曾经作恶的人躲到哪儿去了？在法西斯祸乱中的不少作恶者，德国人或日本人，试过之后，由于抵抗不住发自心底的内疚，去自寻短见。难道文革中的作恶者却能活得若无其事？没有复苏的良知折磨他们吗？我们民族的神经竟然这样强硬，以致使我感到阵阵冰冷。但这次我有幸听到一些良心的不安，听到我期待已久的沉重的忏悔。这是恶的坚冰化为善的春水，流潺的清音。我从中获知，推动文革悲剧的不仅是遥远的历史文化和直接的社会政治的原因，人性的弱点——妒忌、怯弱、自私、虚荣，乃至人性的优点——勇敢、忠实、虔诚，全部被调动出来，成为可怕的动力。它使我们更加确认，政治一旦离开人道精神，社会悲剧的重演则不可避免。文革是我们政治、文化、民族顾及的总爆发，要理清它绝非一朝一夕之事，而时代不因某一事件的结束而割断。昨天与今天是非利害的经纬横竖纠缠，究明这一切依然需要勇气，更需要时间。也许只有后人才能完成。因此，本书不奢望给读者任何聪明的结论，只想让这些实实在在的事实说话。在重新回顾历史经历者心灵的画面时，引起更深的思索。没有一层深于一层的不浅折纸的思索，就无法接近真理性的答案。没有答案的历史，永不平静的。尽管我力图以一百个人各不相同的经历，尽可能反映这一历经十年全社会大劫难异常复杂的全貌，实际上难以如愿。若要对这数亿人经历过的生活做宏观的概括，任何个人都力不能及。我努力做的，只能在我所能接触的人中进行心灵体验上所具独特性的选择。至于经历本身的独特，无需我去寻找。在无比强大的社会破坏力面前，各种命运的奇迹都会呈现。再大胆的想象。也会相形见绌，但我不想收集各种苦难的奇观，只想寻求受难者心灵的真实。我有意记录普通人的经历，因为只有底层小百姓的真实，才是生活本质的真实。只有爱惜每一颗无名小草，每一颗碧绿的生命，才能紧紧拥抱整个草原，才能深深感受到他的精神气质，他惊人的忍受力，他求生的渴望，他对美好的不懈追求，他深沉的忧虑，以及他对大地永无猜疑、近似于愚者的赤诚。我相信，文革的受难者们都能从本书中感受到这种以内心获得宁静。那些文革的制造者们将从中受到人类良知的提醒，而引起终生的不安。我永远感谢为这本书向我。倾诉衷肠而再次感受心灵苦难的陌生的朋友们，是他们和我一同完成了这项神圣的工作，纪念过去和启示未来。作于1996年。